0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Game of Pots. Heute mit der 26. Folge zum 25. Kapitel mit dem Max. Und mit Alex. Alex ah. Halbjähriges. Ist schon
1: krass. Was haben wir die ganze Zeit gemacht? Ich also weiß außer es nicht.
0: 26 Kapitel besprochen. Insgesamt? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ein bisschen Angst, weil gefühlt haben wir noch nichts gemacht. Wir ja, kratzen wirklich noch sehr an der Oberfläche. Was ist was du meinst? Aber so, also
1: wir sind ja gerade im Jahr 2023, falls ihr das man später hört. Und nach dem aktuellen Bücherstand sind wir ja in sechseinhalb Jahren fertig. Das heißt, wir haben schon ein Zwölftel unseres Projektstand jetzt. Hm. Also, und, und wir kratzen trotzdem an der Oberfläche. Armin. Ja, und der Prämisse, dass George Armarton keine Bücher mehr rausbringt, was er hoffentlich doch noch tut. Bitte, George. Wir warten. We need it. Oh, wir wir brauchen es wirklich. Vielleicht ja passend, wenn wir mit den ersten fünf durch sind. Keine Ahnung. Das würde ich sehr feiern. Das wäre schon sehr lustig, aber dann werden wir in dem Dilemma lesen wir zweispurig weil wir die Story erst durchlesen und dann
0: nochmal die Kapitel besprechen. Also du könntest nicht von uns verlangen. Das wären dann ja wahrscheinlich roundabout 60 Kapitel in einem englischen also, Buch.
1: 60 bis 80, ja.
0: Ja, ja genau. Könntest du auch nicht verlangen, dass wir über ein Jahr brauchen, um das Buch dann zu lesen.
1: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Niemals. Das stimmt. das stimmt.
1: Aber lass uns heute auf das aktuelle Kapitel
0: gucken, mm, das da ja. heißt. Eddard 5. Und es ist ekel, ekel, ekelhaft warm in, äh, in, in Königsmund heißt die Stadt.
1: Ja. zum Glück nicht bei uns. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe 23 Grad hier. Schau mal. Meinst du jetzt im Zimmer oder draußen? <lacht> draußen. Ja, dann auch so. Ja, okay. Das ist, das ist noch aushaltbar. Wir sind ja auch hier gerade im Spätsommer. Ja. Jetzt mal Frühherbst. Der Protagonist ist Eddard, aber der größte Teil des Kapitels dreht sich am Anfang um ein Gespräch zwischen Eddard und einer Person, die wir noch nicht in wirklicher Tiefe beleuchtet
0: haben, Großmeister mhm. Giselle. Bisher haben, wurde er uns beschrieben als, als Großmeister, der fast jeden Skill in der Zitadelle gelernt hat. Außer Magie. Außer Magie. Der, ich glaube, die einzige Beschreibung, die wir bisher von ihm hatten, war ja auch in einem Nett-Kapitel, da als er in den kleinen Rat da gerufen wurde. Ich glaube, eine andere POV-Figur ist ihm in der Geschichte noch nicht begegnet. ja. Ne, genau. Und da wurde er von NET noch so ein bisschen so als
2: ne. Ja,
0: ja er, er war ihm halt egal, so. Großmeister ist halt cool, dass er da ist. Und diese Einschätzung ändert sich, finde ich, in dem Kapitel sehr. Mhm. Wo ich dich jetzt fragen würde, hast du eine Idee, wie viel Zeit zwischen der Ankunft in Königsmund und diesem Kapitel vergangen ist? Ich möchte jetzt keine Ta Tage, sondern mehr so Größenordnung äh, es ist, finde ich, es ist schwer zu sagen.
1: Also der, einzige, der einzige, der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, ist ja, dass wir wissen, dass schon der Rabe eingegangen ist, dass Bran wach ist. Mhm. So halb. Und das schon, bis, also... Es also ich würde sagen, so ein, zwei, zwei Tage
0: Wochen,
1: her. Ja. So zwei, drei Wochen, hinkommen.
0: gefühlte Zeit. Also ich fand es mich wirklich auffällig, wie unterschiedlich die Auffassung von Meister Pass Pizelle ist ist. Pycelle?
1: <lacht> Vielleicht werden sich eine der Leute wieder aufregen, wie wir Namen betonen. Ich würde Pisselle sagen. Aber Pizelle, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das schon am Anfang des Kapitels so ist, oder ob das halt mehr und mehr mit passiert. Aber ich würde sagen, lass uns mal reingehen, wir können ja, es hier ja. gleich beobachten. Genau. Also, Ausgangssituation ist mehr oder weniger dass ja Großmeister Pusel mit Ned über John Arens Tod redet, also Ned's Vorgänger, der ehemaligen Hand des Königs und ja auch irgendwie Ziehvater von Ned und auch Robert baratieren. Und ich finde, es wirkt ein bisschen so, als wäre das so, ein, als wäre es ein Termin, also es ist kein spontanes Gespräch. Mhm. Sondern, dass er nett wahrscheinlich gesagt hat, ey, irgendwie, ich will mit dir darüber reden. Das war ja auch eigentlich einer von Netzbeweggründen, in den Süden mitzugehen, mhm. um das herauszufinden. Ich weiß gar nicht, wie hatten wir ihn
0: jetzt am Ende genannt? Den Sidekick?
1: Das war der... Das war der Inspektor, oder? Der Inspektor
0: yeah. von Sherlock Holmes. Lestrade? War das Lestrade? Ich glaube, Nett Lestrade. Haben wir, vergessen wir schon unsere eigenen Namensgebung hier? <lacht> wir vergessen wir die Hatten wir es irgendwo reingeschrieben? Ich glaube nicht. Das müsste mal anfangen. Vielleicht in die Kapitelbesprechung? Also Lestrade ist auf jeden Fall der Inspektor, den wir meinten, ja. ah. Inspektor Net Lestrade. Ihr wisst das wahrscheinlich im Zweifel auch wieder. Besser als. Oder ist es dann nicht hier. Lestrade, sondern Lestark? Lestark? Net Lestark?
1: Es verbessern wir schon unsere eigenen Jokes. Es wird nicht besser. Ihr wisst ich auf jeden Fall, nicht. wen wir meinen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das Wort verbessern hier nehmen sollten. Das sagen wir verändern. Ja, das ist das gefällt.
1: Neutral. Mir. Okay. Also es, es wird für mich so, als hätte nett das arrangiert, dass die beiden jetzt reden.
0: Er hat sich auf jeden Fall angemeldet, ja.
1: Ja. Äh, wir befinden uns immer noch in der vierten Serienepisode. Ich habe nochmal nachgeguckt, es wird in zwei Szenen gesplittet, was... Oder drei Szenen, aber zwei davon kommen direkt hintereinander. Ähm, also, wir befinden uns auch hier wieder voll und ganz in der vierten Episode. Nett wird erstmal etwas, äh, eine Erfrischung angeboten, mhm. weil es könnte ja schon mal ein längeres Gespräch werden. Äh, es sind äh, also ein paar Datteln oder Persimonen oder ein Glas kalte Milch mit Honig gesüßt. Hast du eine Ahnung, was Persimonen sind? Ja, habe ich recherchiert. Ich auch. Das ist kaki. Dann erleuchtet <lacht> uns. Es ist mehr oder weniger eine, eine kaki Art, ja. Aber Milch mit Honig ist geil. Ja, Milch mit Honig ist für mich direkt so, ich will schlafen gehen, Vibes. Aber das wäre eine heiße Milch mit Honig und keine kalte. Ja,
0: ja, genau. Also kalte Milch mit Honig ist schon sehr erfrischend.
1: Okay, ich muss es nicht... Vielleicht, vielleicht baller ich, ich mir nie nie
0: ich weiß es nicht. Ich weiß, hey, nicht. also ich es ist jetzt kein, kein Wintergetränk. Aber so im Hochsommer, wenn es so richtig heiß ist, eine kalte Milch mit Honig ist schon geil.
1: Okay. Ich glaube, da bin ich eher der Typ, der das mit Kohlensäure gerne lieber hätte. Gibt es Milch mit Kohlensäure? Boah! Boah! <lacht> Erstmal mal gleich einen eine schönen Liter Milch in den Sodas-Stream tunken.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast auch einen Sodastream. Probier doch einfach aus.
1: Ja, weiß ich nicht. Du <lacht> kannst ich ja,
0: kannst ja Instagram was. berichten in den Bezugnamen. <lacht> nee, bitte.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann meinen kompletten Stream
0: reinigen muss danach in jeglichen Einzelheiten. Das wirst du tun müssen, ja.
1: Ja, mal gucken, also wenn ich Zeit habe und mir das das wert wird, dann seht ihr das in der Story dazu. Oh mein Gott. Ja, Nett nimmt auf jeden Fall dieses ähm, kalte Glas. Milch mit Honig. Mhm. Denn es ist draußen, wie du gesagt hast, ja schon sehr, sehr warm. Irgendwie, die Stadtbevölkerung probiert auch irgendwie in der Nähe des Wassers zu schlafen, wo es ein bisschen kälter ist und ein bisschen windig ist. Pascal. Äh, hebt ein winziges Silberglöckchen und läutet nach seiner
2: Bediensteten
1: und bestellt eben diese zwei Gläser Milch. Beschreibe sie uns.
2: Eine schlanke junge Dienstmarkt. Ja. Ich fand es nur irgendwie spannend, dass das so gesagt wird. Wird eigentlich nicht so betont, richtig, ne?
1: Üblicherweise wie die, nicht. Wie zu. zu Dienstete aussehen oder?
0: ne Vor allem halt selten das Alter. Außer das Alter ist halt wichtig, wie bei der alten Nan oder so. Da ist es ja wichtig mit dem Alter für die Geschichten und so. Ja. Aber sonst zum Beispiel. Da würde bei ich aber auch nochmal
1: hm, Da würde ich mal einen Unterschied machen.
0: Weil ich glaube. Sie, ja, sie ist keine Dienstmarkt. Nein,
1: nein, das auch nicht. Aber in Winterfell ist es, glaube ich, alles so ein bisschen persönlicher.
3: Ah, aha, so, aha. da ist es
1: halt nicht die Dienstmarkt, die Dienstschicht eingeteilt hat, sondern es ist halt Karen, keine Ahnung, ne?
0: Ja, in, in, wobei, wenn man sich überlegt, als Baran aufgewacht, das war ja auch eine Dienstmarkt bei ihm, die wurde dann ja auch -hmm. nicht namentlich genannt und bei ihr zum Beispiel wurde nur gesagt, dass sie schwarzes Haar hatte, was irgendwie damit zu was ja irgendwie damit zusammenhing, dass im Aufwachprozess Bran sie und die Krähe so ein bisschen gemurtscht hat, ja, ja. Vermurkst hat. Ja. Und also deswegen fand ich es einfach an dieser Stelle, wo, weil die kommt jetzt, es wird Milch mhm. bestellt, sie geht, mhm. sie bringt die Milch, sie darf wieder gehen. Dafür fand ich es sehr genau beschrieben. Mhm. Und nicht so, es kommt eine Dienstmarkt, das Wäre für die Geschichte eigentlich genauso gut gewesen. Deswegen, mal gucken, ob das noch wichtig wird. Hinterkopf? Ah, ich weiß nicht, ob es hinterkopfworthy ist, aber... Okay. Wichtig das gemeine ist noch, Volk... Nein, wichtig ist auch noch bei der Milch, Meisterpe äh, Großmeister Paisel bestellt, extra gut gesüßt. So, jetzt darfst du. Tut er das?
2: Ja. Hm.
0: Dritter Abschnitt, das letzte.
1: Gut gesüßt, ja. Stimmt. Ich wollte darauf eingehen, dass er sagt: Das gemeine Volk sagt, das letzte Jahr des Sommers sei stets das heißeste.
0: Hm? Wir hatten vor
2: zwei Kapiteln. Dieses, ist ähm,
0: ja, wo wir schon mal über diesen. die Über die Längen der Sommer. Das war letztes Kapitel sogar. Äh, wo wir über die Längen von Sommern gesprochen haben, dass es diesen diesen hm. ewig langen Sommer geben wird und dass der Sommer gerade einer der längsten ist und deswegen jetzt ein besonders harter Winter kommt. Das heißt, die alte Nan, die da ja mit Branig wieder drüber gesprochen hat, scheint wohl nicht so ganz Quatsch erzählt zu haben. Ja. Also, beziehungsweise anders, die Meister in der Zitadelle sehen das ähnlich.
1: Ja gut, der sagt jetzt, das ist ja ein Volks... das gemeine Volk. Er sagt, das ist eher so ein Sprichwortmäßig oder so eine Bauernweise hätte ich es gesagt. Fast. Okay, ja. die. Ja. Aber es mag so wirken. Und wie der alte Mann, der er ist, schwört er jetzt ein bisschen ab. Und bisschen. erzählt von König Makers Sommer. Der noch heißer war. Oh, what the fuck? Ja, ich habe kurz recherchiert. König Maker ist schon echt lang her. Also so roundabout 70 Jahre. Und was er eigentlich äh, sagt, ist, dass er in dieser Zeit, zu diesem Sommer, als König Maker noch äh, regiert hat, da war er gerade in Alsace und hat seine Kette geschmiedet. Also da war er selber noch in der Ausbildung. Mhm. Vor roundabout 70 Jahren. Also, der
0: Dude ist auch alt. Wird auch über 80. Eher 90 vielleicht sein. Ja, ich habe überlegt. Also, der könnte ja. Nein, nicht über 100. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die, dass der mit 30 noch an der Kette geschmiedet hat. Dann wäre er nicht Großmeister ist geworden. 82. Ja. Wait, dann hat der mit 12 schon angefangen in der Zitadelle? Ja, aber ich habe gerade ein bisschen die. Ähm die hm. Jahre hier durcheinander geworfen. Aber es kann doch sein. Also, wenn der irgendwie weise war oder so, dass er dann früh in die Zitadelle gegeben wurde, kann doch sein. Das halte ich jetzt kann nicht für. Selber sein. Also, 12 finde ich jetzt nicht zwingend zu früh, um mit einer bestimmten ah, nee, okay. akademischen Ausbildung anzufangen. Also,
1: Maker der Erste hat regiert von ein und, äh, 221 bis 233. Wir sind jetzt in 298, also vor 65 Jahren.
0: Ja, was kommt ja hin.
1: Ist er abgelöst worden.
0: Was kommt ja ungefähr hin.
1: Ja, das stimmt. Er merkt dann selber, dass er abschweift. Er redet so ein bisschen über Gerüche, Melonen, Pfirsiche, Granatäpfel.
0: Blablabla. Ähm... Und. Woll, sagt, wollen wir ganz kurz auch abschweifen oder würdest so gerne stringent dadurch durchgehen? Boah, wohin willst du denn abschweifen? Der seniert ja nämlich auch. Wir spazierten durch die Gärten am Fluss und stritten über die Götter. Über welche Götter und was haben sie
2: gestritten? Äh, wo steht das? Äh,
0: relativ ah, da. mittig. Von dem stritten Abschneid. über die
1: Götter. Also dadurch, dass es ein Alzas war, würde ich ja sagen, dadurch, da die, die OG-Septe steht, die Sternsepte, uh -huh. uh -huh. werden es wahrscheinlich eher die Sieben sein. Und es ist ja recht, uh -huh. uh -huh. ich weiß nicht genau, wo Pascal geboren ist. Das äh, könnte man auch
2: rausfinden,
1: theoretisch. Äh, ja, also ich denke mal, es wird einfach die Sieben sein, dann über irgendwelche ja, wie nennt man das? Theologische Themen dann letztendlich.
0: Ja, aber sag doch mal was. Einfach so ein bisschen hier... Das war
1: jetzt einfach so komplett... Ja. So ohne alles. Ja. Okay, ähm... Äh... Ich ja, habe über den Fremden bestimmt. Das ist wahrscheinlich der streitbarste. Warum irgendjemand gestorben uh, ist. Uh. Guter Punkt. Ähm... Ich glaube, es, ich habe ein, hab ein paar Sätze zu Maker überflogen. Ich glaube, der war sehr hart. Mhm. Also vielleicht, ob Maker die Inkarnation des Kriegers ist oder so.
0: Mhm. Ob ihm, du meinst, äh, ob ihm das alte Vibe mit der Lampe fehlt?
1: Möglich, ja. Also es gibt viele Sachen, über die man über die Götter bestimmt streiten kann. Ich habe den siebensteckigen Stern nicht gelesen. George Martin, bitte rausbringt, nachdem die Bücher beendet wurden.
0: Danke. Oh ja, da würde da würd ich auch gerne mal reingucken. Ein siebenzackigen Stern. Ja, das wäre bestimmt spannend. <lacht> Stell
1: dir mal vor, du kriegst so als Writer die Aufgabe, eine mehr oder weniger Alternativbibel dir auszudenken. In eben ja. dieser Länge.
2: Ja. Nett. Ja.
1: Zurück äh, zum mehr oder weniger Text. Ich finde, Pascal sagt etwas sehr Schönes, Alex. Und zwar, der Verstand ist wie ein Schwert, die alten rosten.
0: Mhm. Das würde ich gerne einmal bis zum Ende des Kapitels merken.
2: Oh, okay. Ich probiere es. Ist das nicht Dann aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. okay Aber du
1: wirst darauf zurückkommen. Ich vertraue vertrau dir. Ich die werde mich bemühen. Danke. Die Milch wird geliefert. Und äh, das süße Kind, Zitat, mhm. wird entlassen. Genau. Ich hatte noch irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es kommt später. Ja, es kommt später. Okay, nevermind. Die Milch kommt und das Thema schiftet wieder zurück auf John Aaron. Der sei schon länger nicht mehr er selbst gewesen. In der Zeit vor seinem Tod. Und laut Parcell lastete ziemlich viel Last auf ihm. Und zwar natürlich die Last des Reiches, die er als Hand des Königs irgendwo trägt. Die Last eines kranken Sohnes und einer interessanten Frau, sagen wir es so. Und natürlich auch sein Alter, weil er nicht mehr der Jüngste war. Alex, glaubst du, daran ist er gestorben? An dieser Last? Die ich ich möchte
0: muss. erstmal hier was ganz Wichtiges noch. Ned Stark sagt nämlich, die Milch ist ihm zu süß.
1: Ah ja, stimmt. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich dachte mir schon, dass du das
0: sagen würdest. Ja. Äh, Ned Stark ist wirklich so jemand, der würde auch nur die 99% Schokolade essen. Ja. Ich, also, Alle, alles ab 98% ist zu süß. So. Ja. <lacht> Ned Stark ist wirklich so, nein, in meinem Leben darf es keine Freude geben. Ja, ich habe mir auch mal gedacht, bei der Hexe, das muss für dich ja noch härter sein eigentlich. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil du ja, also, wenn du es nicht gewohnt bist und wahrscheinlich eher so auf 5 Grad als 8 Grad oder so, das ist so dein Standard, deine Standardtemperatur. Ja. Dann ist das ja, wenn das, wir das sagen, das ist hier irgendwo 30 plus,
0: würde das heftig sein. Das Stimme sind ja also wie sich das anhört, ist das Schlimme nicht die Temperatur, die da gerade herrscht, sondern diese unfassbare Luftfeuchtigkeit. Es wurde ja okay. beschrieben mit einer nasse Wolldecke, die sich über die Stadt gelegt hat. Ja, das ist
1: natürlich <lacht> auch nochmal wahrscheinlich eher ein Südenproblem als ein
0: eher. eine Sache im Norden. Und deswegen, also Netztag Stark, Stark würde ich charakterisieren als wirklich der kennt keinen Spaß, das gibt's bei dem nicht. Alles, was man macht, ist ähm, für, für den Erfolg, für den Zweck. Das hatten wir ja schon halt in seinem Charakter und jetzt kommt noch dazu. Und sogar wenn er dann mal Freude haben könnte, gönnt er sich immer noch nichts.
1: ist zu süß.
0: <lacht> es ist zu süß. Milch mit Honig, zu süß. Definitiv. So, aber back to back to back to the question. Die also an dieser Stelle finde ich. Ich fand es erstmal sehr komisch, dass Meister percell das alles so ein bisschen groß ausbreitet. Okay. Das wirkt so, als ob der eine, als ob der sich darauf vorbereitet hat, das zu erklären, warum John Arryn gestorben ist. Hm. Denn der breitete jetzt hier aus, so dem ging es sowieso schon nicht gut, wegen seinem Sohn, über den wir vielleicht später noch ein bisschen mehr. Dann hier mit seiner Frau, die, die ja auch mittlerweile ein bisschen Gaga wurde. Wobei, ich glaube, die Information
1: kommt ein bisschen später, aber. Kommt noch später, aber kommt an dem Kapitel ja. Aber
0: zumindest, dass die Mutter halt den Sohn nicht mal aus den Augen lässt. Meister per will schon sehr darauf hinaus dem. John Aachen, den ging es schon vorher echt nicht gut. Ja. Das ist
2: ihm schon wichtig. Das ist ihm auf jeden Fall wichtig.
0: Glaubst du, John Aaron ist daran gestorben? An der Last, die auf ihm lag? Ich glaube, das hat auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass es ihm besser ging. Oder dass er seine potenzielle Krankheit eher hätte überstehen können. Denn nein, ich glaube nicht, dass exakt das es war. Denn wir lernen ja gleich noch, was die offizielle Variante ist. Und ich glaube einfach, dass das natürlich nicht geholfen hat.
1: Ja, das... Nein, er ist nicht an der Depression
2: gestorben. Nein. Okay. Ja. Woran denn dann? Ja,
0: lass uns das äh, gemeinsam mal rausfinden. Wahrscheinlich an einem verfluchten Buch. Glaubst du das? Das klingt doch so ein bisschen so, oder?
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich... also lass uns noch ein bisschen nicht linearer werden gerade in dem gespräch
0: ja ich würde auch sagen das wird also ja später Preis, also nur für auch die Zuhörerinnen jetzt genau wir werden jetzt in diesem paisel block ein bisschen hin und her springen weil einfach sehr viele informationen da so ein bisschen so ineinandergreifen und es sehr schwierig ist wenn wir das jetzt versuchen alles chronologisch nur oder wie es im Buch steht, hintereinander wegzuerzählen. Deswegen, nicht, ja. dass ihr euch wundert.
1: Passell sagt ja, dass er ein bisschen Zeit, dass er sehr davon überzeugt ist, dass es ein natürlicher Tod war.
0: Genau, also er sagt, John Arryn hat ein Buch von ihm haben wollen, da ging es ihm noch so gut wie je. Und am nächsten Morgen hat er sich schon vor Krämpfen gewunden. Er sagt, dass Meister Coleman, das ist der Meister von John Aron gewesen, richtig? Der hat da sein, wohl eine, eine Markengrippe erkannt und diese versucht zu behandeln. Als das aber nicht geholfen hat, hat Meister Paisel ihn weggeschickt und uns dann selber probiert. Aber die Götter haben es ihm nicht gewährt, John in das Leben zu retten. Und deswegen meinte ich eben so, dass, dass mir das so vorkommt, dass selbst, ob Meister Purcell so diesen, diesen Grundstock legt, von dem ging sowieso schon nicht gut. Das wirkt so ein bisschen wie ein. eine Erklärung oder Ausrede. Auch methode Ich konnte eh nichts machen, dem ging sowieso so, schon so scheiße. Die Magengrippe war nur. Dass der, das der Tropfen, der ihn dann wirklich hingerafft hat.
1: Was mich viel mehr wundert ist, er sagt ja, es war auf jeden Fall ein natürlicher Tod. Ne? Aber er sagt N auch,
2: so er kam zu mir, wollte ein
1: Buch haben, ihm ging es gut. Ja. Ne? Also jetzt, klar, der, der hat Lasten, die er mit sich rumträgt, aber physisch top. Er holt das Buch und am nächsten Tag liegt er
0: mit Krämpfen im Bett. Ja. Und das ist nichts hass. Ja, also ich habe noch mehr Punkte in der Geschichte von Meister Pessel wo man so ein bisschen sich sagen kann. Wait a minute. Sind da vielleicht so ein paar Unstimmigkeiten? Mhm. An der Stelle würde ich noch so ein bisschen sagen, vielleicht hat er sich wirklich was eingefangen. Es gibt Krankheiten, bei denen bist du von jetzt auf gleich einfach krank im Bett. Ja. Nur, wo ich angefangen habe, wirklich stutzig zu werden, ist, ähm, die sprechen
2: nachher noch darüber, äh, was
0: genau, ob. Meister Paisel, weil er ist ja nun mal Großmeister und wie wir ja gerade auch schon erörtert haben, sehr alt, ob er sowas mhm. ähnliches Ähnliches nicht schon mal gesehen hat. Und wenn Meister Percell sagt, er findet es nicht sass, dass das so passiert ist, dann würde ich davon ausgehen, dass es eine Krankheit ist, die muss ja nicht besonders häufig sein, aber die es zumindest gibt. Von der muss er mindestens in den Aufzeichnungen in der Zitate gelesen haben. Und dann, kommt, und dann weicht er dieser Frage so richtig richtig klassisch aus. Ja, in meinem Alter, man kann sich doch nicht an alles erinnern. und ne?
1: Er sagt ja auch so, so ist es ist die, also eine Krankheit ist immer anders und auch irgendwie immer gleich, so nach dem Motto. Ja.
0: Und das ist mir wirklich aufgefallen, so ab dem Zeitpunkt, wo Ned Stark, Ned Stark ist ja wirklich kein guter Ermittler. Nein. Aber sobald Ned Stark anfängt, in seiner sehr... Plumpen Art, Fragen, Nachfragen zu stellen, wird Meister Picell wirklich so, dreht sich so um jede Frage drumherum, gibt keine richtigen Antworten und am Ende wird ja sogar beschrieben, dass er unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutscht.
1: Ja, dazu würde ich gleich äh, ein bisschen gern mehr machen.
0: Ja, ja, nur deswegen, man es ist schon sehr offensichtlich, dass Meister Paisel hier die Nachfragen zumindest nicht so
2: gut findet. So ein bisschen
1: unruhig machen. Also der erste Kommentar ist, dass Ned gehört hat, dass er Meister Coleman fortgeschickt hat. Also Parcell. Hat er scheinbar auch. Das war der, der eine Magengrippe vermutete. Warum das in einer, ja, ich weiß, ich hatte eigentlich keinen Ahnung draus aber vielleicht ist das eine Theorie, die wir nicht anmerken gleich können. Aber dazu gleich mehr. Und das begründet er mit der Aussage, ähm, er ist jung und die Jugend versteht die Gebrechlichkeit eines älteren Körpers oft nicht.
2: Was? Ja.
0: Wobei ich bei der Aussage mir jetzt auch gedacht habe, es gibt leider zu viele alte Menschen, die genau so denken. So die Jugend ja, versteht der das Mann, doch eh alle nicht. Aber der Mann ist effektiv Arzt. Ja. Aber leider gibt es tatsächlich auch Ärzte, die so denken. Also nicht zwingend ja. mit dem, nur ein Alter versteht an Alten, sondern auch so dieses, ach, meine Erfahrung ist viel mehr wert als das neuere Wissen, was die Jugend anhäufen kann.
1: Ja, nee, auch andersrum, weil Coleman ist ja auch Arzt. Der ja. müsste das schon wissen, was alte Körper können, was nicht. Ja, das ist sein klar. Job.
0: Deswegen war das auch so eine Stelle, wo ich auch nochmal gedacht habe, hm wirft kein gutes Licht auf den einen Arzt, wenn dieser eine Arzt nicht zulässt, dass du eine zweite Meinung von einem zweiten Arzt bekommst. Kein okay. gutes Zeichen. Kein gutes ja. Zeichen. Okay, da würde ich gleich ein bisschen drauf eingehen,
1: aber erstmal würde ich gerne mit dir die nächste Nachfrage von nett besprechen, und zwar hat Lord Aaron euch während seiner letzten Stunden noch etwas gesagt?
0: Oh, oh, ja. Mach schon ein großes Thema auf.
1: Interesting. Ja, ich würde gleich gerne einmal, die, wenn ich per self-rappe, ein bisschen rückblicken. Also, Kurzvariante, er hat sehr oft Robert oder Robert gerufen in den letzten Minuten oder letzten Stunden seines Fiebers. Mhm. Das ist insofern schwierig, da wir nicht wissen, welche Person er adressiert. Da wir zwei ja. Robots haben, die mehr oder weniger in Frage kommen. Einmal natürlich den König, Robert Barthian, und einmal einen eigenen Sohn, den er ja nach ihm schon mal benannt hat.
0: Einer der Punkte, warum es absolut bescheuert ist, Kinder nach noch lebenden anderen Leuten zu benennen, die in seinem eigenen sozialen Kreis sind, nur um die zu ehren. Ich verstehe diese Denkensweise nicht. Also
1: dein, dein Kind wird nicht Alex Junior heißen? Nein.
2: Hm.
1: Kann ich meinen Sohn auch nicht mehr Alex nennen. Na, schade. Ähm, du, kannst, du kannst nennen
0: dein Kind, wie du willst. Aber dann gehst du einfach. <lacht> Nö. Ich Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass jemand anders es nicht machen darf. Okay, okay. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen.
1: Nicht, um dich nicht zu ehren, sondern einfach, weil es komisch ist. Eben. Welchen der beiden Robots meint John Aron denn hier, Alex?
0: Das ist eine schwierige Frage. Er Findest sagt du? ja ganz am Ende noch. Ich finde das ein richtig Saat, eindeutiges 80-20. Let me finish. Er sagt ja am Ende, die Saat ist stark. So. Mhm. Und wenn man jetzt diese Geschichte in einem Vakuum betrachtet, hm ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er seinen Sohn meint. So, mein, meine Saat ist stark, mein Sohn ist stark, was wurde vorher noch als kränklich und schwächlich beschrieben, aber, ey, <lacht> Eltern dürfen auch ein bisschen delusional sein. Mhm. So, wenn ich jetzt aber so ein bisschen mehr Kontext mit einem beziehe, Könnte es auch der
2: äh, König gewesen sein in Bezug auf
0: Nun ja, wir haben ja schon gesehen, dass Cersei ihm nicht ganz treu ist. Mhm. Und dass deswegen potenziell er darauf hinaus will, dass die Saat eines anderen Mannes stark ist und äh, seine übertrumpft hat in seinen Kindern.
1: Hm, okay. Also ich finde es recht eindeutig, dass es um Robert geht. Also um, äh, Robert Baratheon, Entschuldigung. <lacht> es geht um Robert. Ey, da bin ich 100% bei dir. <lacht> Dankeschön, Alex, danke. Ähm, äh, Percel sagt ja auch hier, dass Lady Lisa, also die Frau von mhm von John Arryn und Schwester von Catelyn Stark den, ihren Sohn ja nicht mehr in den Krankenstube lässt, aus Angst, er könnte sich anstecken. Ne? Und mhm. Robert Barthian mhm. mhm. saß mhm. da ja. Dann hat er scheinbar auch aufgehört, Robert zu schreien. Zumindest wird sie jetzt nicht mehr erwähnt. Guter Punkt. Ja. Die Saat ist stark, sind seine letzten Worte. Bevor Meister Percell ihn mit Mohnblumensaft letztendlich ausknockt. Hast du das in Hinterkopf geschrieben? Ich sah das stark?
0: Ja. ja. Weil das ist, hast du schon? Ja. Okay, gut. Habe ich. Weil das ist ähm, auf jeden Fall Hinterkopf worthy. Ich habe, ich habe
1: einen ersten pseudo aluhut Was meine ich mit pseudo aluhut Ich habe den Aluhut aufgesetzt. Ich habe über den Aluhut nachgedacht. Ich habe den Aluhut wieder weggeworfen. Du musst den recyceln. Ja, ja, der kommt in meine Aluhutschublade.
2: Ah, okay.
1: okay. Reuse. Ich dachte mir, die Saat ist stark, aber ist die Saat vielleicht auch stark? Könnte er das meinen? Und dann habe ich mir gedacht, so, das macht mit der Übersetzung überhaupt keinen Sinn. Nein. Dann habe ich mir die englische Übersetzung angeguckt. Da steht The seed is strong. Dann dachte ich mir, es gibt Haus Strong, also Haus Kraft. Dann habe ich ins Wiki geguckt und habe gesehen, dass Haus Kraft leider nicht mehr existiert. Sorry an alle House of the Dragon Fans. Aber das hätte der potenzielle Übersetzungserror des Jahrtausends sein können. Oder könnte es sein? Könnte es eigentlich nicht mehr sein. Wenn ich also, jemanden
0: aus Haus Strong, also Kraft auf Deutsch das, gemeint hätte. Wenn das Foreshadowing sein sollte. Ja. Dass es noch ein Untergrundhaus Strong gibt. Ja. Was irgendeine Verschwörung in der Welt hat.
2: Ja. Dann würde ich
0: <kühm> George R. R. Martin. Jeden Prop der Welt geben, hm. dann wäre er der Gottautor vor dem Herrn. Und ich würde dem deutschen Übersetzung, ich weiß nicht, war es, ein Übersetzer, eine Übersetzerin, Team, weiß ich nicht. Der, dem, der deutschen Übersetzung keinen Vorwurf machen. Weil das Nein. ist wirklich unwahrscheinlich. <lacht> Ja, es ist todesunwahrscheinlich, ja. Und er
1: hätte es in diesem Stadium wahrscheinlich auch in keiner Form wissen können.
0: Nein. Also die Übersetzung nicht. George o. Martin könnte alles wissen. Aber die Übersetzung kann das nicht wissen. Deswegen, dafür gäbe es von mir kein, kein übersetzungs bashing ich, ich bin übrigens immer noch nicht über die violetten und roten Augen hinweg. <lacht>
1: Wenn ich weiß, was Alex damit meint, hört euch die Daenerys-Folge von vor zwei Wochen, glaube ich, ist es. Mhm. Die letzte Daenerys-Folge nochmal. Vorletzte Folge ist es, ja. Ja. Pascal denkt nicht, dass dieser Tod unnatürlich war. Und jetzt kommt der Fakt, den ich eben schon droppen wollte. Er war der
2: Großmeister von vier Königen, Alex. Mhm. Das sind fucking viele. Ja. Und weiß war, ich, ob das für ihn spricht?
1: Spricht explizit gegen ihn? Ja, weiß nicht. Also. Also, solange die jetzt nicht alle abgemorxt hat, was soll er denn tun? Also, wenn die stirbt.
0: Aber er hat es halt auch nicht gut genug vielleicht unterstützt. Auf sie aufgepasst. Er die, in seiner Position. Er ist ja nicht nur Arzt.
1: Er ist auch Berater. Berater. Ja, also, ich weiß nicht, ob es Parcell die Tragödie von Sommerhall hätte verändern können oder irgendwas anderes, was da die anderen Könige hingerafft hat.
2: Ich weiß es auch nicht alles.
1: Ja, auf jeden Fall hat er für vier Königen gedient. Mhm. Dann kommt die Stelle mit den vielen Krankheiten. Und Ned
0: sagt, Lisa sieht das anders. Ich hatte an dieser Stelle echt Angst, dass Net Stark jetzt einfach diesen fucking Brief ausplaudert. Diese fucking Flasche. Er tut es nicht. Ja. Aber du kannst mir nicht sagen, dass es dich unfassbar überrascht hätte, wenn er da jetzt ein bisschen zu viel erzählt hätte, oder? Nein. Okay. Das nicht. Genau, an dieser Stelle kommt dann aber von Meister Paisel die Aussage, die ist nicht mehr ganz da. Die ist sehr paranoid. Wahrscheinlich nicht nur paranoid, sondern wahrscheinlich auch Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn. Ja. Wird mit ihrer letzten Todgeburt begründet.
2: Mhm.
1: Und seitdem also sieht sie überall Feinde.
2: Nett vermutet Gift. Und hier ist mir etwas aufgefallen, Alex. Was wird im Kapitel immer mal wieder beschrieben? Ich weiß nicht, warum du den Meister Percels Augen. Es gibt mindestens drei Stellen, wo seine Augen beschrieben werden.
1: Am Anfang äh, sind sie schläfrig, dann ähm, sind sie fahl und feucht. Und jetzt wird der Begriff Gift in den Raum geworfen und Meister Percels schläfrige Augen blitzen auf. In Kombination mit... Sass. Ich habe den anderen Meister weggeschickt. Hm. Ja, ja. Also, wie gesagt. Die Todesursache war natürlich, das habe ich sichergestellt, hm. so nach dem Motto. Also er wird es ja der sein, der es überprüft hat.
3: Mhm.
0: Er hat am Ende Mondblumensaft gegeben, damit er keine Schmerzen mehr hat und friedlich einschläft. Was eine übliche Vorgehensweise in Game of Thrones oder in der Welt von Eis und Feuer ist. Ja. Nur, nur mal ganz kurz, also dass Nett bei zum Beispiel dem Mondblumensaft nicht äh, stutzig wird, das ist üblich in der Welt nur für auch Ja, das ist so das Ibu
1: Ibuprofen, der damaligen in der Zeit gefühlt.
0: Eher so Morphium, aber ja. <lacht>
1: Ja, okay, das stimmt. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja Modenblumensaft und Morphin aus tun. Mo ja. Dass das halbwegs Sinn macht. Aber, also, Großmeister Pissell ist ein bisschen. Sass. Ein bisschen sass, ja. Irgendwie, das ist es nicht hier so.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, bevor. Nett das Wort Gift droppt. Fragt Nett ja, so seid ihr euch sicher, dass John Arryn einer plötzlichen Krankheit erlegen ist. Und das wird dann beantwortet mit Das bin ich, antwortete Pycelle feierlich. Und wenn du etwas feierlich sagst, ist das ja hat ah, das ja so ein, so ein wie nennt man das, so ein ja, so ein Unterton, so ein Klang von was Finalem. Ja. Wahrscheinlich wollte Meister Percel so, er hat die letzte Frage gestellt, ich bin durch alle Fragen durchgekommen, das bin ich. Schluss. Und dann kommt der fucking Idiot mit, mit Gift. Gift und Meister Percel wirkt auf jeden Fall direkt ein bisschen unbehaglich. Genau, hier kommt jetzt das, wo beschrieben wird, dass er auf dem Stuhl hin und her rutscht. Deswegen meinte ich, also es sind mehrere so kleine, würde nur eine dieser Faktoren kommen, würde man nicht denken, ja, der ist alt. Also deswegen zum Beispiel, mir ist das mit den Augen gar nicht so aufgefallen, weil meistens mhm. wurden die Augen so als schläfrig und wässrig bezeichnet. Ich war so, ja, das ist halt alt. Aber mhm. so, je, ganz viele, ganz viele kleine Punkte. Und bei allen denkt man sich so, ja. was man aber auch natürlich dazu sagen muss, es ist ein POV-Kapitel von Ned Stark. Ja. Deswegen, man mh? Auf der anderen ja, Seite ist, ich mal ist im Auge, würde ich sagen. Ja, ich möchte aber dazu auch noch sagen, wenn Ned Stark Cersei begegnet und es kommen sehr viele negative Ausdrücke über sie oder sehr viel, was Hass ist, dann würde ich sagen, ja, das kann man nur halb für wahrnehmen, weil Ned Stark wird alles, was Cersei tut, als negativ sehen. Bei Meister Paisel ist unsere bisher einzige Information, wie Ned Stark zu ihm steht, neutral. Und so wie hm. er ihn hier beschreibt, ist es
2: nicht neutral. Das stimmt.
0: Das stimmt durchaus. Aber jetzt back to the gift. Back to the gift. Meister ähm, Paisel sagt: Kann sein. Es gibt. Es gibt also er bestätigt, dass es anscheinend Gifte geben könnte, die diesen Verlauf nehmen können. Ne? Mhm. Aber dann sagt er, unsere rechte Hand war bei allen so sehr beliebt, welches Monstrum in Menschengestalt würde einen solchen, solch edlen Lord ermorden. Ich würde sagen, wir haben drei Optionen die drei Optionen werden jetzt nämlich genannt. Ich glaube, das meinst du, ne? Also, weil ja. Ned Stark sagt dann dieses, diesen Spruch, äh, man sagt, das Gift sei die Waffe einer Frau. Und dann, Meister Paisel, so sagt man, Frauen Memmen, Punkt, Punkt, Punkt. Und, Und Eunuchen. Eunuchen. Und hier, finde ich, kann man jetzt zwei Wege einschlagen. Entweder man will den Weg gehen, wo man wirklich in Paisels Aussagen wirklich das die Sussness finden will. Mhm. Das ist ein deutsches Wort dafür, ich weiß es nicht. Also, wo man, weil dann könnte man halt so sehen, er springt sofort auf Wahres auf. Weil ja. er bringt jetzt sofort, so nach Methode vorher war für ihn sonnenklar, dass es eine Krankheit war. Aber er hat schon alle Argumente bereit, dass das Gift von Wares kommt. Alles. Wenn es Gift war, dann von Wares. Ja, ja, genau. Hat er sich alles schon vorbereitet. Der hat schon alle Argumente gegen Wares in der Hand. Weil er wahrscheinlich aber auch weiß, dass Ned Stark die als nicht zu unrealistisch ansehen wird. Aus dem einfachen Grund, Ned Stark ist absolut kein Wahres-Fan. Ja, das macht er ja nochmal klar. Genau. Das war gar
1: nicht so extra, was man net erst sagen musste.
3: Mhm.
1: Da hatten wir auch drüber geredet, wie unterschiedlich Catlin und äh, Ned wahres wahrgenommen haben. Ja. In, glaube ich, zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln oder zwei recht? Knapp aufeinanderfolgenden Kapiteln. Ja. ja. Pistol sagt, es gibt eigentlich keine Anzeichen für Gift. Weil jeder drittklassige Meister könnte Gift erkennen. Und er ist ja wahrscheinlich Top Tier.
0: Ja. Also Stützmanns auf seiner Visitenkarte.
1: Genau. Wer würde Lord Aaron ermorden wollen? Ned sagt, gibt es die Waffe einer Frau.
0: Wen meint Ned Stark da wohl? Hat... Das wollte ich gerade fragen, Alex. Wen meint Ned Stark da? Wollen wir jetzt drum reden? Nein. Cersei, mother fucking Lannister. Ja. Ich würde es auch sagen.
1: Da würde mich auch eine spätere Frage von ihm noch zupassen.
0: Ja.
2: Oh ja, ja, ja. ja.
1: ist... Mhm. Denn äh, Ned äh, macht jetzt mehr oder weniger, sagt jetzt, okay, reicht mir erstmal Infos und äh, bricht auf zum Gehen und bestellt nochmal das Buch. Das hätte er, würde er gerne lesen. Percell sagt ihm zu, dass er es, weil er es findet, ihm bringen lassen wird. Das hat mir gereicht, um unsere Predictions von letzter Woche als Ned sie ein Buch. Stimmt. Mhm. An, ansehen zu lassen, also, dass wir da recht hatten, auch wenn er es selber noch nicht hat, aber er hat es auf jeden Fall in Auftrag gegeben, dass er es bekommt. Kriegt, wird er es kriegen oder nicht? Ich meine, wir wissen, ich, was
0: passiert, äh, aber an dieser Stelle ja. <lacht> wird es, denn es klingt, es könnte, man könnte auch so denken, wenn man wenn ich man glaub, an dieser Stelle schon das denkt, dass Pycelle damit was zu tun hat, könnte man ja. an dieser Stelle natürlich auch denken, wenn er es ihm nicht direkt gibt, sondern es ihm bringen lassen will, will er vielleicht dafür sorgen, dass es nicht ankommt oder in einer modifizierten Version ja, ankommt. So,
1: vielleicht in einer Version. Es wirkt für mich so ein bisschen, als hätte Nett hier schon so einen kleinen Hass auch auf Pycelle. Ganz eindeutig, das kommt nachher noch. Und dementsprechend, äh, ich glaube, es wäre zu auffällig, wenn das Buch nicht kommt. Gar nicht, ne? Sondern, ja. aber wenn da so eine Seite drin fehlt? Ich weiß nicht, ob die damal da damals ihre Bücher durchnummeriert haben, die Seitenzahlen. Ich auch nicht. Naja, also... Mein manchen bestimmt. Vielleicht kommt eine zensierte Version. Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Aber Net hat
0: ne noch eine letzte Frage. Ja, wobei, was mir gerade noch einfällt. Okay. Meister Pessel könnte mir auch einfach ein ganz anderes Buch schenken. Äh, nicht schenken, schicken. Stimmt. ich weiß nicht welches Buch. Die einzigen zwei Personen, die wissen, welches Buch geliehen werden sollte, war John Arin und Meister Parzell. Der könnte ihm jetzt auch einfach die kleine Raupe Nimmersatt schicken und sagen, ja, das wollte <lacht> er halt haben für seinen Sohn. Ja? Gutes Buch? Ist wirklich ein gutes Buch. Ja? Ähm, und deswegen so, ja, ist deswegen so, dieses war nur ein langweiliger Schinken über Stammbäume war es das wirklich, was John Aaron haben wollte?
1: Ja, vielleicht. Aber wir erfahren ja später noch, dass es ein recht großes Spionagenetzwerk in und um den mhm. Roten Bergfried gibt. Und vielleicht hat Percell da auch ein bisschen Schiss vor, dass wenn er so. das falsche Buch liefert, dass
0: dann es das vielleicht ein bisschen ja okay das, auch eindeutig das wäre. mag sein. Nur deswegen, also ja. das Liefern lassen vom Buch. Ist auch nicht confidence-inspiring für Meister
1: und ja. unschuld Wir bekommen hier aber schon einen ersten äh, Teaser, was das Buch ungefähr beinhalten wird und zwar ist es ein langatmiger Wälzer von Großmeister malleon zu den Stammbaum Stammbäumen der großen Häuser. Also ja. Primetime-Lektüre. Eine letzte
2: Frage. Gerne. Ja. Hit me.
1: Als der König an Lord Arens Krankenbett war, war da auch die Königin bei ihm. Paisel sagt Nein. Sie befand sich auf einer Reise mhm. mit ihrem Vater und ihren Kids nach Kasselistein und zurück
0: zu einmal. einem Turnier. Weil nee, das, Lord Turnier in... war,
1: das Turnier war in königsnot
0: Würde ich sagen. Ich fand's sehr missverständlich, wie es hier geschrieben wurde. Weil ich hatte so verstanden, dass sie auf dem Weg nach Castelestein waren für ein Turnier.
2: ja. Um, yeah.
1: uh, she and the children ah. were making the journey to Rock in company with her father. Lord mm. Tyrone had brought a retinue to the city for the journey of Prince Geoffrey's name day. No doubt, hoping ah, to see John. das heißt, Jamie Lord Tywin ist überhaupt von. Crown. Das
0: heißt, es ist so gemeint. Lord Tivin ist für das Turnier erst von Cassidy Stein nach Königsmund gekommen. Ja, oh, okay, ja.
1: Ich denke, die bringen ihn einfach irgendwie zurück, um nochmal ja. ja. zu Hause vorbeizuschauen oder irgendwie sowas. So habe ich's verstanden. Aber weiter vorher, wenn du eine Seite zurückswipest, wahrscheinlich bei mir, ich muss blättern. Ja. Ähm, die Saar ist Stark. Kurz bevor er die Augen zum letzten Mal schloss, flüsterte er dem König und seiner hohen Gattin etwas zu. Einen Segen für seinen Sohn.
2: Ja. Ist Hesse da doch da? Was? Oder
0: bezieht,
1: es sich, es bezieht sich das hohe Gattin auf Lisa? Lisa. Ist die auch da?
0: Wurde doch gesagt, dass die Gattin da ist.
2: Das habe ich nicht gesehen. Wo? Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, uh. ich hätte eine
1: Inconsistency in Meister Puzzels Storyline gefunden hier. Zuerst sagt er, dass war da und dann am Ende sagt er, war nicht da.
2: Weiß ich so.
0: Dem König und seiner hohen Gattin, das seiner bezieht sich doch auf John Das weiß ich nicht. Ich Weil danach so gelesen, auch seinen Segen für seinen Sohn. Ansonsten müssten sich die nächsten zwei Seinen auch auf Robert beziehen und das heißt, er würde, würde Roberts Söhne segnen.
1: Ja, dachte ich kurz. Nee. Ich dann, ja.
0: Also nee, nee. Jetzt, 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 bist du ein bisschen zu sehr am Tryharden. Wir das
1: uns Okay. Ich lese mal. <lacht> <lacht> Ja, nee, macht jetzt keinen Sinn, das ist irgendwie auf Joffrey bezieht oder so, du hast schon recht. Du hast schon recht, okay. Ich okay. dachte, ich hätte Cell einer
0: Inconsistency in seiner Geschichte. Er hat genug Inconsistencies, aber ich glaube, wer am Krankenbett gesessen hat, würde er nicht inkonsistent erzählen, sondern immer die Wahrheit. Genau aus dem Grund, was du schon gesagt hast, mit dem Spionagenetz und dafür brauchst du nicht mal ein Spionagenetz. Netz ja, da könnte jedem Markt können, ja. fragen. Also so blöd ist Pascal, glaube ich, nicht.
1: Ja, ist vielleicht unter Stress. Aber ja, okay. Da habe ich ihn vielleicht da zu Unrecht verdächtigt. Ja, Pascal sagt, er hat den Raben dann an die Königin schicken müssen, mit ich der find, Todesnachricht. Ich möchte
0: erstmal ganz kurz drüber sprechen. Das mhm. heißt, Cersei war nicht in Königsmund während dem Tod. Ja. Das heißt, Netzverdächtigung ist erstmal Bullshit. Genau. Außer sie hatten Komplizen. Ja. Was aber Cersei natürlich ein bisschen, wenn man jetzt annimmt, dass Cersei es war,
2: Mhm.
3: Oder was
0: er mit zu tun hat. Wäre natürlich, dass sie mit ihrem Vater und ihren Kindern nach Kasserlistein geht, ein relativ cleverer Move, weil sollte Lord Arryn wissen, wer ihn umbringt und das dann irgendwie noch kommuniziert kriegen, wer und sie war's. Das ist relativ unclever für sie, in Königsmund zu bleiben. Mhm. Das heißt, dann unter diesem sehr, sehr einfachen Vorwand die Flucht anzutreten.
1: Hm. Der Wäre ein schlauer Move gewesen, ja. Weil,
0: falls John Arendt es nicht kommuniziert kriegt, kommt sie dann einfach ein paar Wochen später wieder und sagt: Wir hatten gerade einen schönen Ausflug zu meinem Vater nach Cassadis Stein. Die Kinder haben sich richtig amüsiert. Ja. Gut. Also, möglich. deswegen.
1: behalten wir im Auge. Ich habe es aber in den Hinterkopf geschrieben. Wurde John Aron etwa mit Gift von einer Frau ermordet oder einem Eunuchen? Pascal hat wie gesagt Cersei Perabon informiert. Und er sagt, es war der schwerste Brief, den er
0: jemals schreiben <lacht> musste. Dunkle Schwingen, dunkle Worte.
1: Legendary steht in ja. meinen Notizen. Bei mir dunkle steht Schwingen, merken. dunkle Worte. Ist, glaube ich, auch eine Folgenepisode von Game of Thrones. Auch wenn ich nicht weiß, welche, welche Folge. Ich denke, das ist irgendwann später. Ich guck mal. Dunkle Schwingen, dunkle Worte ist eine Episode aus der dritten Staffel. Pascal sagt dann, das stimmt gar nicht. Dieses Sprichwort. Denn es kam ja eine Nachricht zu. Brans erwachen. Sehr schön abgelenkt.
0: Aber hier ja. ist wieder so eine Aussage von Meister Percel, wo man so merkt, der will sich wieder um Sachen rumwieseln. Er ist doch so ein Wiesel irgendwie. Ja, ne? Kommt finde in Schauspieler Wiesel super wieselig. Ja, aber er kommt einem in diesem Kapitel auch, finde ich, so vor. Ja. Schön geschrieben. Gut, gut, gut gemacht, George. Als Meister Luwins Vogel die Nachricht von eurem Bran brachte, bewegte diese Nachricht alle, die auf der Burg reinen Herzen sind, war es nicht so. Ja. Klingt ja. ein bisschen wie Tyrion auf Wisch bestellt. Ja, Tyrion hätte es ein bisschen ruppiger ausgedrückt, aber ja. na ja. Alle, die reinen Herzen sind. Und das sind sie doch alle, vor allem alle Frauen. Ja, vor allem sehr <lacht> sehr. Klingt, also für mich klingt es halt so ein bisschen so, als ob Meister Percella darauf hinaus will.
1: Ja. Die Götter ja. sind gnadenreich, Alex.
0: Kommst außer, du mir so auf die Vault. Außer bei Lord äh, Aran.
1: Ja, da gab es keine Gnade. Ja. Kommst du mir so auf die wollt, Lord Eddard, ich bin da, um euch zu dienen. Ja, dachte Ned, als die Tür ins Schloss fiel. Falsch. Nur ich bin sehen.
0: da, um zu dienen.
1: Ah ja, Entschuldigung, das habe ich äh, falsch vorgelesen.
0: Ja, ich finde das aber gar nicht so unwichtig mit dem Nachsatz von.
1: Ja, äh, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin da, um zu dienen. Nur
0: wem? Ja, und da merkt man, dass Netzdark Stark anscheinend doch nicht mehr so nicht gleichmütig mehr so ihm gegenüber eingestellt ist. Ja, ich. Ich glaube, Ned Stark mag einfach niemanden, bei dem er das Gefühl oder die Angst hat, dass der so ein bisschen unehrlich ist. Ich glaube, sobald du einmal unehrlich bei Ned Stark bist, dann bist du bei ihm unten durch.
2: Sehr gut möglich, ja. Ja.
1: Wir verlassen Meister Pissell. Hast du etwas zum Meister Pissell
0: part Nö, wir sind jetzt halt bei Part 2 von 3 des Kapitels.
2: Genau. Und wir treffen Aria. Ja. Yep. Aria chillt gerade auf der Treppe und steht auf
1: einem Bein.
0: Die macht, die macht Tanzübung.
1: Genau. Ich habe mir aufgeschrieben so, die ist voll drin.
0: Ja. Das hatten wir doch auch in dem Aria Kapitel, dass sie, Das war halt, oder ich weiß gar nicht, hatten wir das final gesagt? Auf jeden Fall kam es mir zumindest so vor am Ende, dass sie durch den Tanzunterricht, der viel ausgeglichener ist, auch sehr ja, viel besser damit allen umgeht. Weil sie halt so Ihr fällt es leichter, die Rolle zu spielen, die sie muss, weil sie diese, diesen Ausgleich hat. Und das merkt man, finde ich, hier doch mal. Weil allein, dass sie draußen auf einer Treppe steht, ist ja schon ein Riesenunterschied zu wie sie davor war, wo sie sich im Grunde jeden Tag in ihrem Zimmer eingeschossen hat.
1: Ja. Und auf alle Sachen, die, die, die Nett hier fragt, so, warum tust du das, ne? Antwortet sie mit, Syrio sagt.
0: Ja, und, und es geht halt darum, dass sie eine Wassertänzerin wird.
1: Genau, also Syrio sagt, eine Wassertänzerin kann stundenlang auf einem C stehen. Dann ich finde die Nachfrage so...
0: Netztag mit der Nachfrage. Auf welchem denn? Auf das, irgendeinem. Das ist, das ist der Punkt, den man da nachzufragen hat. Nicht, <lacht> what the fuck, auf einem C? Sondern die wichtige Frage ist, auf welchem? Ich glaube, das ist eher der, der, der Joke, weil sie halt nicht auf
1: einem C steht, sondern auf dem Fuß.
0: Ja, aber ihr muss ja auch... So, ja. hm. Es muss doch auch, auch klar mehr. sein, dass es, äh, es gerade noch in Training ist.
1: Ja, ja. ja. Du musst du eine Übung ausgerechnet hier machen. Es wird ein langer, harter Sturz, wenn du diese Treppe hinunterfällst. Syrio sagt, eine Wassertänzerin stürzt niemals.
0: Ja, weil sie auch schon eine ist, ne?
1: Ja. In, der, sie sie Serie sie... Ach so, ja. In der Serie haben sie es anders gesagt. Da sagt Syrio,
0: dass jede Schraube eine Lektion ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Zitat auch noch kommen wird im Buch.
1: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall nicht. Nicht, nicht hier.
0: Nee, aber äh, sie scheint sehr viel auf Syrios Worte zu geben. Mhm. Sie zu befolgen. Mhm. Das heißt, sie ist mal freiwillig dabei, etwas zu üben. Mhm. Ja, muss man ja auch mal sagen. ne? Sie hat anscheinend etwas gefunden, woran sie Spaß hat.
1: Ja, und was auch mehr zu Aria Aria passt als zu dem Bild von Aria, was auf sie projiziert.
0: Ja, da werden wir Word gleich und noch dazu kommen. Da kommen wir gleich dazu, genau. Mhm.
1: Denn Aria fragt jetzt ein bisschen nach: Bran wird Bran jetzt herkommen und bei uns wohnen? Alex, nö, also erstmal nicht.
2: Ned Stark schließt es nicht aus. Mhm.
0: Aber was ja auch sehr richtig ist, er muss erstmal zu Kräften kommen. Ja. Weil der ist ja nur noch Haut und Knochen gewesen nach seinem Koma.
1: Ja. Und natürlich durch seine Verletzung ist er auch etwas eingeschränkter. Was ja. die Reise auch nochmal schwieriger machen könnte. Was soll Bran denn jetzt tun, wenn er mündig wird?
2: Hm. Interessante Frage, wann ist das in dem, in dem in dem in der Welt? Ach so, doch, du. Das ist noch davor.
0: Ich habe gleich noch eine Frage zu Sansa. Mhm. Was soll Bran tun, ja. wenn er mündig wird? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine wirklich gute Frage. Bran kann sich erstmal sehr glücklich schätzen, dass er in einem hohen Haus geboren ist. Weil ja. sogar wenn du der größte, also die, die schlimmste Verletzung hättest, sodass du nie wieder irgendwas machen kannst, hast du die Chance, in einem großen Haus einfach unterstützt zu werden. Ja. Wenn ihm das passiert wäre und er wäre ein Kind eines Bauern gewesen, hätte er das Koma nicht überlebt, weil der Vater ihn einfach erstickt hätte. Ja. Oder wenn er es überlebt
1: hätte, wäre er wär irgendwo wahrscheinlich
0: ausgesetzt worden.
1: Ja, oder vielleicht etwas gnädiger, einfach geköpft
0: worden. das so. Aber <lacht> dementsprechend, Bran hat dadurch, dass er diesen Status hat, Möglichkeiten.
1: Genau. Nett zählt jetzt auch auf. Er zählt mm -hmm. sie noch nicht auf. Er zählt nicht Nee, sie genau. Auf.
0: Weil erstmal kommt jetzt, dass er dass er gesagt hat, dass der Rabe kam. Hat er eine Nacht mit, den, mit seinen Töchtern im Götterhain verbracht von äh, Königsmund, wo kein Wehrholzbaum steht. Leider. Aber fast. Ja. Nur. San Dann schlafen halt die Aria und Sansa ein und Nett hält Wache. Und am Morgen sagt Sansa Ich habe von Bran geträumt, ich habe gesehen, wie er lächelt. Hat sie auch prophetische oder seherische Träume? Vielleicht. Können wir mal drauf achten. Also, Können wir mal weil, drauf achten. Weil an dieser Stelle kann es halt sehr gut beides sein. Ich meine, wenn sie gerade gehört hat, dass Bran wieder aufgewacht ist liegt die Wahrscheinlichkeit nicht fern, dass sie einfach von ihm träumt, aber es kann auch sein, dass sie ihn angeguckt hat, so wie Bran sie angeguckt hat im Traum.
1: Das kann natürlich sehr gut sein. Ne? Ja. Aber ich habe eine andere Frage. Denn sie wachen auf zwischen den dünkelruten Blüten des Drachenodems. Was ist das bedeuten? Ich, ich,
0: ich, ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Ich war so, ich habe jetzt keine Lust und ich Botanik von... <lacht> das mache ich vielleicht irgendwann mal, aber irgendwie hatte ich beim Lesen dieses Kapitels keine Lust. Bist du dich damit beschäftigt?
1: Also, ich habe nur geguckt, was es ist. Es ist einfach eine rote Blume.
0: Du okay. So okay. Dann wäre es doch das einfacher gewesen. Ich hatte jetzt echt Angst, dass man da in die... Hast du eine Interpretation dessen?
1: Hat das was zu bedeuten oder ist es einfach nur so ein Fact? Weil natürlich kann man hier irgendwas reininterpretieren, aber man kann natürlich nicht. auch sagen... Allein dadurch, dass dieses Land mehr oder weniger 300 Jahre durch Targaryens beherrscht wird, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Benahmung von Blumen. Klar.
0: ja. Beziehungsweise als allgemein Blumen benannt wurden, waren halt Drachen noch ein bisschen häufiger auf der Welt.
1: Ja. Aber man könnte jetzt sagen, die sind von Targaryens umrundet oder was. Ja, also sind sie effektiv ah. nicht, aber...
0: Also ich bin ja schon sehr dafür, in alles viel zu viel rein zu interpretieren, ne? Ja, Aber da habe ich es nicht tatsächlich. Sondern da war ich mir sehr sicher, dass es einfach nur eine Beschreibung des Götterhains sein soll.
1: Okay, dann gucken wir mal, ob das in den nächsten acht Jahren noch ein Fehler wird, Alex.
0: Was sagst du denn?
1: Nee, keine Ahnung. Das sind Blumen. Okay. Historisch gewachsen. Er sollte Ritter werden. Also Bran, ein Ritter der Königsgarde. Kann er noch immer Ritter sein?
0: Schwierig. Nein.
2: Nein, kann er nicht.
0: Also, so leid es mir tut, diese D Job Opportunity waren. ist äh, gone.
1: Hm. Doch eines Tages könnte er der Lord einer großen Festung werden und im kleinen Rat des Königs sitzen. Er könnte Burgen wie Brandon der Bauer aus dem Boden stampfen in Klammern lassen oder mit einem Schiff übers Meer der Abenddämmerung segeln oder sich dem Glauben deiner Mutter anschließen und der hohe Septon werden.
0: Also, ich muss zugeben, dass äh, in die Abenddämmerung segeln. Rollstühle auf, oder auf Ruders Rücken, auf einem Boot, was schwankt, in einem Sturm. Weiß nicht, ob es die allercleverste Idee ist, weil ganz ohne Beine zu Geht. schwimmen ist, ja. Ich weiß, aber von allem, was er aufgezählt hat, wäre das das, wo ich am ehesten sagen würde. Nee. Ja, okay. Ich weiß, dass es geht. Obviously. Du kannst theoretisch auch versuchen, Ritter zu sein mit dem Spezialsattel. Nur das sind halt alles so... Ja, was machst halt,
1: wenn ein Pferd stirbt?
0: Das ist halt das Ding. Genau halt sehr so. Lust. Das Segeln ist halt auch so. Natürlich, du kannst ohne Beine schwimmen. Nur, man muss ja überlegen, du musst ja für den Worst Case denken und das ist ein Sturm. Und Die Rettungswestenindustrie war da noch nicht so ausgewählt. Das ist eine Marktlücke. Ja. Okay. Ich sehe da absolut eine Markklicke, genau. Okay. Alles andere muss
1: ich natürlich sagen, klar, das ja. funktioniert. Wahrscheinlichsten doch, er wird der, der Lord in der großen
0: Festung werden. Die, die Frage ist, ob das groß funktionieren wird. Ja. Aber, äh, klar, also eine eigene Festung regieren, mit ein bisschen Ländereien und, äh...
1: Ja. Im kleinen Rat sitzen vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man jetzt sagen könnte, okay, er kann seine Zeit nicht mehr in eine, eine physische Ausbildung stecken, also steckt ja. er vielleicht seine Zeit in eine ähm, mentale, akademische. Äh, akademische Laufbahn und hat einen, einen großen Namen, hat er auch. Ja. Ne? Und er wäre nicht der ja. erste, vorsichtig also ich eingeschränkte man, im kleinen Rat. Dann also,
0: er könnte halt ja auch im Rat sitzen, ohne, also zum Beispiel eine, eine Burg zu regieren, ist natürlich für ihn auch schwierig, weil zwischen Lords von Burgen kann es mal zu Streitigkeiten kommen. Und wenn dein Herr nicht mit auf dem Schachfeld steht, ist die Moral geringer. Das ja, heißt...
1: An die Seite setzen. <lacht> zu.
0: Ja, na, ich weiß, deswegen, das ist eine valide Möglichkeit, nur im den Rat zu...
1: aus dem Weg rollen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nur im äh, kleinen Rat zu sitzen, ist von allem, was Ned hier aufzählt, das, wo ich am ehesten sagen würde, das ist eine echte äh... Karriereoption für ihn, weil wenn Ned Stark ihn nachholt und Bran das wirklich möchte und da wirklich hinterher ist und sich dann in ein Fachgebiet richtig reinarbeitet, so er wird jetzt richtig geil im Managen von Finanzen oder ja, von ja. ja, oder von mir aus auch äh, er muss ja nur die theoretische Wissen über zum Beispiel die Flotte haben wenn er zum Beispiel richtig gut da drin ist, Flotten zu managen, mit den ganzen Reisezeiten und Stürmen umfahren und so Wäre das auch eine, eine Tätigkeit, die er da Oder Berater da drin? Dafür braucht er keine Burg selber besitzen, sondern er könnte einfach in Königsmund seinen Job haben und in Königsmund immer auf Hodors Rücken rumgetragen werden. Ja klar, da würde hinter seinem Rücken gelacht werden, aber es tut mir leid, denn in der Welt muss Bran, glaube ich, einfach damit leben, dass er so ein bisschen schief angeguckt wird. Und deswegen, also das wäre wirklich eine valide Lebenswirklichkeit für Bran. Nach meinem Empfinden.
1: Ja, es ist nur die Frage, ob er es so hoch schafft in einer der. Er,
0: er müsste Tool sich ja dran halten, aber ja. ich sag mal so: dadurch, dass sein Vater schon Hand ist, die Türen sind ihm relativ offen.
1: Ja. Ned denkt aber noch weiter über die Sachen nach, die Bran nicht mehr machen kann, außer Ritter zu sein. Und er fasst das zusammen mit: er wird nie mehr an der Seite eines Wolfs laufen.
0: Seines Wolfs.
1: Seines Laufs äh, Entschuldigung. Ich kann mal wirklich nicht lesen. Oder bei einer Frau liegen oder seinen Sohn in den Armen halten. Mhm.
0: Das mit dem letzten weiß ich gar nicht. Wenn er, er wirklich nicht... komplett gelähmt ist, ist das so.
2: Aber wo, also
1: ist er dann zeugungsunfähig oder einfach so, denke ich.
0: Ich dachte, das wäre anders, aber ich bin jetzt kein Mediziner. Ich gehe, also das gibt ja auch Stadien davon, es hängt ja davon ab, wie, äh, was da alles durchtrennt ist bei ihm. An Nerven, Strängen.
1: zeugungsunfähig. Ist eingeschränkt, aber nicht äh, unmöglich. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt die medizinische Knowledge fehlt. Das. Ja. So herbeizuführen. Und bei einer Frau liegen ist er hier auch in, in Richtung Sex gemeint und nicht in Richtung ja. bei einer Frau liegen.
0: Ja, das kann er obviously. Liegen kann er. Kann er gut.
1: Ja, also es scheint möglich zu sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt nicht einfach ist in dieser Welt, weil in dieser Welt scheinbar einfach noch nicht geht. Aria unterbricht diesen Gedanken jetzt und fragt, ob sie das jetzt nicht einfach alles machen kann, was Ned gerade vorher gesagt hat. Also kann sie nicht bitte einfach im kleinen Rat des Königs sitzen und Burgen bauen und hohe Septon werden? Und Ned antwortet mit dem Traum von Aria: Du wirst einen König heiraten und über eine Burg herrschen. Und deine Söhne werden das zumindest ungefähr alles machen können.
0: Aber du nicht. Ja, und da hat man wirklich nochmal gemerkt, diese Welt ist einfach richtig brutal. So, Methode, Bran ist querschnittsgelähmt, der ist von dem fucking Turm gestürzt und war wochenlang im Koma. Bran hat übrigens auch diese, 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 diese Möglichkeiten. Du bist übrigens eine Frau, du hast die eine Möglichkeit. Ah ja, und deine Söhne, die können noch mehr, aber du du hast du einen alles. Job. <lacht> ist... Ah. Ja.
2: Aber da ist Ned Stark auch wirklich schonungslos ehrlich. Ja.
1: Aria gefällt das nicht besonders gut und sagt: Nein, das macht Sansa.
0: Das ist so eine Kinderantwort, ne? Nein, das ist Sansas Aufgabe. Ja.
1: Und äh, sie geht wieder zurück in ihre Wassertänzerin-Gleichgewichtspose
0: und macht damit einfach weiter. Ja, nett. Net glaube ich, hat schon sein Leben lang mit, oder Arias Leben lang schon gemerkt, in solchen Situationen lohnt es sich nicht, mit der zu diskutieren. Ja. Lass und sie einfach Wasser er, tänzern und dann ist gut.
1: Er geht weiter und zieht sich in seinen Gemächern um. Und damit hätten wir den
0: ja, zweiten Teil. Den zweiten Teil beendet. Der war relativ kurz. Ja, relativ kurz.
1: Wir beginnen uns, gehen uns auch zum relativ kurzen letzten Teil der vielleicht ein bisschen mhm. Diskussion aufmacht, mhm. der nachdem Ned sich hier umzieht, denn er ist schon weiß, gebadet mehr oder weniger, und sich auch in dem Zuge ein bisschen ähm, wäscht, bittet Lord Baelish um eine Audienz. A.K.A. Kleinfinger, A.K.A.
2: Littlefinger. Mhm. Und
1: die Audienz startet in Netz
0: Solar. Wir wollten ja so ein bisschen darauf achten, wie dieses Solar beschrieben wird. Mhm. Es scheint auf den Hof zu gucken. Also es hat ein Fenster auf einen Hof.
2: Ja. Genau. So als kleine Infoschammer.
1: Ja. Unten trainieren die Ritter der Königsgarde und Kleinfinger gibt einen Kommentar zu Paris Danselmi ab. Wenn nur der Verstand des Alten Semi so beweglich wie seine Klinge wäre, würden unsere Ratsversammlungen erheblich lebendiger ausfallen.
0: Und hier, finde ich, ist das so ein, so ein kleiner, kleiner Parallele zu dem Spruch am Anfang mit dem äh, rostigen Schwert. Ah, okay, das meinst du. Es ist einfach basically die gleiche Aussage. So.
1: Ja, weil es auch den Verstand bezogen ist, ne? Ja. Genau.
0: Okay, okay.
1: Hat jetzt Der keinen passt.
0: tieferen Sinn, aber ich fand es sehr lustig, dass es zweimal im gleichen Kapitel kommt von unterschiedlichen Personen. Yeah. Und, Ned Stark und ich weiß nicht, ob es Ned Stark auffällt, aber es war so, beides Mal, da wird Ned Stark so gesagt, jo, alte Menschen sind halt einfach nicht mehr so mental dabei.
1: Sein, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass Baelish das Gespräch zwischen ihm und Percival belauscht hat und ein Callback macht?
0: <lacht> Boah, du bist aber heute richtig on fire, ey. Hell yeah. Scheiße. Was Hell ist denn los? Yeah.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Möglich. Also ist pff, ich hätte fast gesagt nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, lass uns am Ende nochmal drüber reden. Dann haben wir glaube ich ein bisschen mehr Datengrundlage. Mhm. Kleinfinger äh, spricht Baris von allerdings ganz gute Turnierchancen zu für das Turnier der Hand. Denn ja. er hat im letzten Jahr noch den Bluthund aus dem Sattel gehoben und vor vier Jahren hat er gewonnen. Also den Bluthund aus dem Sattel heben?
2: Respekt. Respekt. Ja. Der, der scheint wirklich noch
1: ein guter Ritter zu sein. Ja, er wird ja auch beschrieben als immer einer der Besten, die es ja. so gibt. Und auch den, die es je gab.
0: Unter anderem. Ich möchte noch kurz was äh Fragen, wie du das verstanden hast, weil Kleinfinger geht ja darauf ein, dass, dass er sich so ein bisschen ärgert, dass Selmy dabei ist und der ist ja so so unflexibel in seinen Gedanken. Mhm. Meint er damit ein der mit seinen blöden, festgefahrenen Moralvorstellungen hält mich immer auf, wenn ich so ein bisschen das alles so ein bisschen lockerer sehen will?
1: Ich denke schon, ja.
0: Ja, Habe ich nämlich auch so verstanden, so er ärgert sich über diese moralische diesen moralischen Pfosten. Die ja, Säule. Wir haben,
1: also wir haben ihn ja noch nicht in einer Ratsversammlung erlebt. Das ist wahr. Also, war es dann? Ja. Und ich, also ich würde es halt so einschätzen, dass der halt wahrscheinlich ein recht ein oder ein Verständnis von vielen Dingen hat, was recht straightforward ist. Mhm. Keine Ahnung, wir haben kein Geld. Wir müssen es uns leihen. Oder wir haben kein Geld, dann können wir es nicht ausgeben. Sowas. Ja. Ja, und, und
0: auch ein, wir wollen ein Kind töten, das können nein. wir nicht machen. das geht nicht. ja das ist haram. <lacht>
2: <lacht> ah. Ja.
1: Ned interessiert es gar nicht, wer das Turnier gewinnt. Und er fragt nur, Warum seid ihr hier? Wollt ihr einfach nur den Blick aus meinem Fenster genießen? Und Littlefinger ist für mehr da, denn er hat ja Ketlin versprochen, Ned zu helfen und das hat er auch getan. Und das findet Ned verwunderlich.
2: Mhm.
0: Ja, verständlich. Ja. Er hat halt nicht damit gerechnet, dass Littlefinger sein Versprechen einhält, wenn Cat nicht mehr da ist. Was ich auch verstehen kann, dass er davon ausgegangen ist.
1: Ja, aber man kann ja schon darüber theoretisieren, dass Cat das erst erfahren hätte in irgendeiner Form. Ned hätte es ja petzen können, per Abend.
2: True. Aber das... Littlefinger hätte auf keinen Fall so
0: auf ihn zugehen müssen mit der Hilfe.
1: Ja, man hätte es eher nett in, 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 in die Netzhälfte legen können und sagen, hey, genau. nett, wenn du willst, komm vorbei. Genau. Ich bin da. So wie Paiselis getan hat, mehr oder weniger. Angeblich. Und genau. ja, Kleinfinger ist hier aber eher der proaktive Typ, was das angeht. Und er fragt ihn natürlich, habt ihr daran gedacht, die Diener der Hand zu befragen? Daran hat nett natürlich gedacht. Aber Lisa hat den kompletten Haushalt der Familie mit nach Hohenair genommen. Und? Welches Wort wird
0: benutzt?
2: Lady für Ar Lisas Ab
0: äh, Abreise? Flo. Also, uh, okay. sie scheint ah, nicht, so, nicht so ein normale Abreise gehabt zu haben, sondern eine scheint schon ein bisschen stressigere. Bisschen stressiger. Sie scheint wohl da irgendwas gehabt zu haben, warum sie weg wollte. Gibt ja auch Sinn mit dem, äh, mit dem Brief, den sie Catelyn geschrieben hat, aber trotzdem Gibt auch Sinn
1: mit der Info, dass hier Tywin Lannister Robert Aron als Mündel bekommen sollte.
0: Ja, weil er das, weil sie das nicht mehr wollte. Ja. Aber deswegen nur noch mal hier auch als äh, Reminder. Da scheint irgendwas im Busch zu sein mit Lisa, Arin und...
2: Hm? Hm? Ja.
1: Aber...
0: Einige sind geblieben.
1: Einige sind geblieben und die hat Littlefinger gefunden. Vier an der Zahl. Und das wären eine schwangere Küchenmarkt die dann einfach ein Pferdepfleger geheiratet hat. Von Rod, Lord Renly. Nette Side-Info, die uns gar nichts bringt. Ein Stahlknecht, der sich der Stadtwache angeschlossen hat. Ein Schankkellner, der während, wegen Diebstahl seines Dienstes enthoben war. Und Lord Ahrens Knappe. Ja, also die ersten drei relativ useless. Potenziell, ja. Auf jeden Fall nicht so interessant wie Nummer
2: 4. Genau. Denn...
0: Knappen sind wertvoll. Knappen sind sehr wertvoll, ja. Und die wissen eine ganze Menge von dem, was seinem, bei seinem Herren vor sich ging. Das heißt, ein sehr interessanter Gesprächspartner. Kandidat für, genau, für ein Verhör, für ein Gespräch.
1: Genau. Er wird auch benannt. Es ist äh, Ser Hugo aus dem grünen Tale, denn Robert Baratheon hat ihn nach Lord Ahrens Tod
0: Ritter geschlagen. But why? No, we don't know. Ja, das würde ich auch gerne mal so ein bisschen im Blick behalten.
1: Okay, ich glaube, das ist eine Hinterkopfsache.
0: Das ist tatsächlich etwas für einen Hinterkopf, weil üblicherweise, zumindest so wie ich es immer verstanden habe, ist es ja so, du gibst dein hochgeborenes oder relativ hochgeborenes Kind einem Ritter als Knappen mit der lernt dann so das Ritter sein und so und kriegt ein bisschen Ausbildung. Und sobald dann eine gewisse Zeit vergangen ist als Knappe und du dich in irgendeiner Weise be bewährt hast, sei es auf dem Turnier oder weil du ein paar Räuber aus einem äh, aus einem Wald gekloppt hast oder so, wirst halt zum Ritter geschlagen. Ne? Ja. Das ist doch so ein bisschen das Vorgehen. Und die Zeitspanne, die dieser Knappe Knappe sein sollte von Lord Arryn, mag ja vorbei sein. Nur, wir wissen bisher nichts von dem zweiten Teil, der dazugehört. Warum? Also, was ist jetzt die Bewährung für den Schritt zum Ritter? Und da wird es irgendwie spannend, ob wir da noch was zu hören, ob das irgendwie was Spannendes wird.
2: Oder wir gucken einmal kurz in die englische Übersetzung. Vielleicht ist da ein Hinweis. Nö, ne, steht nicht. Okay.
1: Dann schreiben wir das in den
2: Hintergrund. Den äh, sollten wir natürlich auf jeden Fall befragen.
1: Und äh, Ned und, sagt, und, ich werde und, ihn rufen lassen oh, und die oh, anderen Netz. auch.
0: Boah, Ned Stark, ne? ist nicht so shady. <lacht> Wir müssen die offiziellen Wege gehen, sonst ist das ja nicht rechtens, was wir tun.
1: Boah, ich weiß nicht, ob das seine, seine äh, Gedanken sind, aber... Fühlt schon. Möglich wär's. Kleinfinger zuckt auch richtig zusammen, als er das hört. Und möchte ihm draußen etwas zeigen. Was denn genau?
2: Spione. In dem Fall jetzt zwei als Beispiel. Genau. ein von wahres und ein von der Königin. Und das überrascht den guten Nett. Nett dann doch ein bisschen. Und dass
0: ihn das überrascht, ist einfach, also oh.
1: Ja. Einer ist auch so positioniert, dass er seine Tür sehen kann, damit man mm. weiß, wer halt kommt und geht. Und Littlefinger sagt dir noch mal, was glaubt ihr, warum ich Catlin in einem Bordell versteckt hatte?
0: Ja, aber das Ned Stark, das überrascht, ne?
1: Es ist ein very ah. Net Stark Ding, ja. um davon überrascht zu
0: werden, ja? Ja, es ist halt wirklich, also er würde, er würde wirklich nie Spione einsetzen. Vielleicht im Krieg. Im Krieg würde er vielleicht versuchen, jemanden ins gegnerische Heerlager zu schicken. Maybe.
2: Aber
1: Nicht ja. in der Politik. In der Politik nee. ist er nicht besonders gebildet, würde ich jetzt fast sagen. Ja,
0: können. das ist nachher eine Frage, die ich gern mit dir noch ein bisschen versprechen würde. Er ist er ist nicht flexibel
2: nee, flexibel Nee, in, in, in seinem definitiv in
0: nicht. Vorgehen, sondern für ihn er ist, ist es so, ja, das genau, für ihn ist es so, das ist der richtige Weg, das ist das Richtige zu tun, <lacht> Das, das mache richtig. ich. Ja. Ja. Und beste Beschreibung dafür: Eddard Stark fand keinen Geschmack an diesen Intrigen. Ist jedermann in dieser verfluchten Stadt ein Informant?
2: Und, ja. äh,
0: und war und, und Littlefinger antwortet auch am besten darauf: kaum. Nun, da bin ich, ihr der König. Obwohl, wenn ich es genau bedenke, erzählt der König der Königin viel zu viel. Und ich bin mir keineswegs sicher, was euch angeht. Also, die Quintessenz von dem, was äh, Littlefinger hier sagt, ist der Eigentlich einzige ein bei... Hm? Außer du selber. Ja, ja. Der einzige, bei dem du dir sicher sein kannst, dass kein Spion ist, bist bei dir selber. Ja. Ein Gedanke, der nett, auf jeden
2: Fall
1: nicht gefällt. Ja, und dann... Er wird jetzt gefragt, ob es einen Mann in seinen Diensten gibt, den er vollkommen und rückhaltlos vertraut. Und nett, der Otto sagt natürlich, ja. Klar.
0: Und, und, und wahres, äh, nicht wahres hier. Littlefinger sagt auch direkt so, what the heck? Na, die klügere Antwort wäre nein, Milord. Ja. Wie kann, also, wie kannst du jemandem voll und ganz vertrauen in dieser Stadt, wo jeder versucht, jeden zu kaufen?
1: Ja, wahrscheinlich meinte damit aber jemanden aus seinem, aus
0: Winterfell, denke ich mal. Du glaubst doch nicht, dass die nicht alle schon irgendwie versucht wurden zu kaufen. Ja, natürlich Und bei einigen wird es auch
2: geklappt
1: haben. Und obwohl ist die Frage, hätten sie es ihm dann nicht gesagt? Außer sie oder wurden gekauft. Ja, aber geh davon aus, wenn du nicht gekauft
0: wirst, ist da nicht die Option, du wirst gekauft oder du stirbst? Äh, vielleicht sagen sie deswegen nichts, wenn sie auch abgelehnt haben. Oder die, also das ist halt so das Ding. Die Kaufenden werden sich ja von unten nach oben arbeiten. Und ich glaube sogar bei den Hofleuten dem Gefolge, so den Mägden und Stallleuten, Stalljungen und so. Ich glaube sogar bei den Winterfellleuten hast du da eine relativ hohe Chance, dass die... Klar kann ich dir erzählen, wenn Ned Stark sein Pferd striegeln lässt.
1: Ich ja, okay, kriege Gold dem dafür halt. und... Hm? Auf dem Niveau, ja.
0: Ja, aber das Ding ist ja, dein spionage Spionagenetzwerk besteht ja nicht zwingend nur daraus, dass die Leute explizit sagen, das und das wurde besprochen, sondern der eine erzählt dir ein bisschen davon, der andere ein bisschen davon und daraus setzt du dann ja dein Bild zusammen. Ja. Und deswegen, also Ned Starks Gefolge wird auch schon unterwandert sein. Der Einzige, der kein Netzwerk hat, ist Robert, Nett. weil er es nicht braucht, weil er hat wahres der bei ihm angestellt ist, um genau das zu tun. Ob wahres dann alles Robert sagt oder nicht. Ist. Hm? Und mhm. die Einzige Person, die das nicht tut, ist Ned. Ja. Das weil er es einfach nicht versteht.
1: Ja. Auch schöne Antwort hier. In diesem Fall habe ich einen herrlichen Palast in Valyria, den ich euch liebend gern verkaufen würde. Ja. In Valyria gibt es keine Paläste mehr. Das ist wahrscheinlich so ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Sprichwort ist, das Leute irgendwas. Und
0: ich was bin der Kaiser von China.
1: Ja, so nach dem Motto,
2: ja. Ja.
1: ja. Also, eigentlich sollte dieser, dieser Ausbund an Tugenden, die Person, die der Netztag eingeschränkt vertraut, doch äh, an diese vier Leute geschickt werden. Denn die Leute bei NET wird man beobachten, aber wahres kann nicht jeden Mann aus Netzdiensten und die
0: Uhr bewachen lassen.
2: Auch denken nicht. wir.
0: Na, weiß ich nicht. Wir sind jetzt keine Hunderte. Äh, das wäre schon ein ziemlich hartes Netz, sondern die, viel größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Person
2: die NET jetzt auser... Auserklärt?
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, komisches deutsches Wort. ist wirklich ein komisches Aus, Wort. Ne, auswählen wird. Dass
0: diese eine Person tatsächlich schon gekauft ist.
2: Möglich. Was glaubst du, wer ist es?
0: Hm, auf das Herr Roderick ist ja schon wieder abgereist. Der war ja offiziell. Roderick war nie da. Ja, ja, genau. Ähm ja entweder Jory Castle
1: oder ja, Van Pool meinst Van
0: du Pool wobei naja er muss ja auch jemanden nehmen bei dem die Gänge zu diesen Personen nicht so sehr aufsehen erregen wobei ich auch nicht weiß ob Ned da das daran denkt aber das wären so die beiden die mir am ersten einfallen und eigentlich wäre Wayne Poole am klügsten, oder nicht? Wenn er dem vertraut. Weil der Haushofmeister macht ja genau deine Geschäfte und der mal eben ja, oder, zu einem anderen Ritter geht oder so. Er oder vorfuckt.
1: er es halt irgendwie.
0: Ja, das. ich weiß nicht. Ja, das Problem ist, das wird Ned Stark tun. Ich weiß nicht, ob das die klügste aller Ideen wäre.
2: Ja. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden.
0: Nett, ähm,
1: um das Kapitel abzuschließen, ruft Ned nochmal Littlefinger, nachdem er geht. Die Worte hinterher. Ich danke euch für eure Hilfe. Vielleicht war es, empfehle euch zu misstrauen. Und wir haben das letzte, für mich legendäre Game of Thrones-Zitat dieses Kapitels. Sagen, Legendary.
0: Zum also, wenn es einen letzten Satz gibt, der Legendary verdient, dann ist es der. Ihr lernt langsam, Lord Eddard, mir zu misstrauen, war das Klügste, was ihr getan habt,
1: seit ihr von eurem Pferd gestiegen seid. Hm. Legend Und damit endet dieses Kapitel.
2: Ja. Matt Stark ist einfach nicht gemacht
0: für das Spiel der Throne. Wirklich nicht. Nein, definitiv. Er ist dafür gemacht, im Norden zu sitzen, bei seinem wenig besiedelten Land, wo es relativ wenig Stress um Land oder sonst was gibt, dafür zu sorgen, dass äh, alle den Winter überstehen, das heißt während dem Sommer auch hart zu sein und äh, Spaß abzulehnen, die Nachtwache ein bisschen zu unterstützen, Tugenden, Moralen zu folgen, dafür ist Ned gemacht, aber nicht für königsmund nicht für diesen, diese hohen politischen Spielereien.
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, Nett werden wir jetzt ein paar Mal öfter haben. Ja. Die nächsten Kapitel. Das heißt, wir werden da seinen Weg wahrscheinlich noch sehr
0: eng verfolgen können. Also, genau gesagt, also das nächste Kapitel, da machen wir gleich wieder unsere berühmt -berüchtigte Prediction. Mhm. Das übernächste Kapitel ist ein Eddard. Danach kommen zwei andere, dann kommt schon wieder ein Eddard. Also, der äh, Eddard-Takt nimmt zu. Dann kommen wieder nur zwei andere, dann kommt schon wieder ein Eddard, dann kommt ein anderes, dann kommt wieder ein Eddard. Und dann kommen drei und dann kommt noch
1: eins. Und dann, ja, dann ist alles ja, also
0: vorbei. Wir haben jetzt wirklich viel Netzdark.
1: Wir haben wirklich viel Netzdark. Die Kapitel sind fairerweise aber auch alle eher Richtung kürzer.
0: Ja, aber da merkt man halt auch, dass sich der Fokus der Erzählung oder dass gerade sehr viel halt in Königsmond passiert. Ja. Und Netzdark ja, ja, ja. ist halt eine sehr. Äh, naheliegende Person, um Geschichten aus Königsmund zu erzählen, weil er kriegt das alles mit. Ja. Politisch. Okay,
1: Alex, das du noch was rückblickend. Ein äh, too long didn't Here vielleicht.
2: Ned Stark ist überfordert. Ja. Ned Stark organisiert sich Buch Buchen, und ist überfordert.
0: Das ist gut, ja. Nehmen wir. Ich wollte dich noch fragen, hältst so, du Ned Stark? einen guten oder einen schlechten Politiker? Ich
1: glaube, das ist von
0: seiner Position
1: abhängig.
2: ist wie wir immer so.
1: Jein. Allgemein, ja. Wenn er aus einer unangefochtenen Position auf einem Level agieren kann, wie zum Beispiel Beschützer des Nordens oder mhm. König. wo er nicht angefeindet werden kann, mehr oder weniger von mm. gleichrangigen Alternativen.
0: Mm, okay.
1: Dann ist Net, glaube ich, gut, weil er dann einfach mit einem großen Gerechtigkeitssinn und Ehrverständnis gut über die Menschen herrschen kann. Aber sobald er ins Taktieren kommen muss,
0: furchtbar. Das Ding ist, Net, würde ich ähnlich sagen, weil also Ned Stark ist eigentlich ein optimaler Politiker. Weil er ist ehrlich in dem, was er tut. Er tut es dann auch, was er sagt. Und er versucht dabei ähm, fair zu sein. Es ist immer so, jede politische Linie, die du fährst, wird irgendwen bevorzugen, irgendwen benachteiligen. Das kannst du nicht verhindern. Aber Ned Stark ist in dem, was er tun würde, dann wenigstens ehrlich und gerecht. Nach ja. seiner Linie. Das Ding ist nur, das ist halt nicht das, was Politik ist.
2: Leider nicht, nein. Das ist
0: halt das, was Politik sein sollte in einer optimalen Welt. Aber so mhm. funktioniert das weder in der echten Welt, wo man halt sehr viel mehr Kompromisse machen muss. Und mhm. Ned Stark ist nun wirklich keiner, der besonders gut darin wäre, Kompromisse einzugehen. Nein. Und Nochmal weniger funktioniert es in der Politik in Königsmund. Ja, außer er wäre König. Boah, der braucht dann aber einen wirklich starken Stab unter sich, der dafür sorgt, dass halt niemand ihn plötzlich in der Nacht vergiftet. Ja. Ja. Das Problem ist, du durch seine Linie würde er so viele Leute, die schon mächtig sind, auf den Schlips treten. Er wäre ein sehr ja. kurzer Politiker.
2: Das ist möglich, ja. Während der also, Zeit wäre er fürs Reich ein sehr guter Politiker. Ja.
1: Eigentlich ist Netztag einfach nur ein guter Mensch, aber ein schlechter Politiker.
0: Ja. Aber daran eigentlich. Alles, halt alles, was
1: sobald Richtung Politik geht, ist da eigentlich schlecht drin. Alles, was so in Verwaltung
0: und ja, ja das mit Menschen ist, ist halt wieder gut. In der Politik musst du ja manchmal nur mal ein bisschen flexibel sein in dem was du tust und willst, weil es ist nicht möglich, dass man es allen recht macht. Und das heißt, du musst so ein bisschen immer gucken. Du musst ja. eine Linie haben, eine versuchen möglichst optimale Linie, aber da musst du von der auch mal bereit sein, zumindest einen Schritt wegzugehen. Und das äh, ist nett nicht, nicht. Nein,
1: wahrlich nicht. Wahrlich. Okay. Der Blick nach vorne, Alex. Ich schaue noch mal gerade. Habe ich noch irgendwas? Ich, ich habe
0: alles. Ach so. Äh, was ich noch äh, so als Vorschau. Ich habe das Gefühl, das war so das erste Kapitel, wo man merkt, dass Ned Stark in diesem ganzen Sumpf in äh, Königsmund untergehen wird. Ja wenn sich
2: da nicht groß was ändert. Ja, das, äh, das sehe ich auch
0: so. Der Anfang vom Ende. Oh, hast schön gesagt. <lacht> Die deutsche Sprache hat so viele schöne, blöde Sprüche. Ah,
1: ja. schön. Der ah. Blick nach vorne in ja. ein 17 Seiten John Banger. John 4. Oh.
0: Meinst du, wir stellen nächste Woche, also diese Woche sind wir ja relativ kurz für unsere Verhältnisse. <lacht> ähm, wahrscheinlich nach dem Schnitt anderthalb Stunden oder sowas.
1: ZuhörerInnen wissen gerade mehr, mehr als wir. Stellen ein bisschen mehr. Äh, ja. Ja. Äh,
0: fuck, das heißt nächste Woche stellen wir echt einen, echt einen Rekord auf oder was? Möglich, Boah. vielleicht auch nicht. Was, was könnte kommen? Ich glaube, wir sehen... Ja mal... Oh, ja. Ich glaube, okay. wir sehen die Ankunft. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Wir haben es letztes Mal schon predicted. Wir waren falsch. Mhm. Ich glaube, dieses Mal ist es soweit und wir sehen die Ankunft eines sehr wichtigen Charakters. Ja. Und äh, eines meiner Lieblingscharaktere. Ich habe es letzte Woche bei Hodor gesagt. Werde es nächste Woche sagen, oder ich glaube, ich habe es so gesagt, es ist, glaube ich, der Charakter, wo ich mich am meisten sehen würde in der Welt. Von Game of Thrones.
0: Aber ich glaube auch. Also ich wüsste nicht, was vorher bei John passieren soll vor dem anderen großen Schritt für sein Leben. Davor muss der Charakter eingeführt werden. Ja. ja. Und ich denke, das Deswegen werden wir
1: nächste Woche.
0: Ich gehe davon aus, wir werden diesen Charakter kennenlernen. Wir werden noch mehr Training auf dem Hof erleben und ein ähm, ganz kleines bisschen alles auf Thorn wahrscheinlich auch. Neue, jo, neue schöne Spitznamen, die alles auf Thorn sich überlegt. Mhm. Ich glaube das. Den bisherigen Längenrekord ähm, hält unser
1: das das 19. Kapitel, das da hieß John 3. Das hatte 18 Seiten.
2: Also, ich bin mal äh,
1: gespannt, was da nächste Woche passieren wird. Alex umarmt hm. gerade den Schreibtisch, so gefühlt. <lacht> Sinkt langsam in sich zusammen. Bevor es hier noch zu lang wird, ich, ich sage einfach danke für Edit 5, ein eher kürzeres Kapitel. Nächste, ja, nächste Woche gibt es wahrscheinlich mehr Game of Pods für euch. Bis dahin eine gute Woche. Gehabet euch wohl und tschüss. Tschüss.